0: Johnny, que Dios te bendiga, gracias, gracias por igualmente. tu colaboración. Ay, Nada para hacer. No sé cuántos de ustedes se apuntan, pero si no morimos, no podemos vivir. Amén, si no morimos, no podemos vivir. Entonces tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Gloria a Dios por este tema que Dios nos está permitiendo compartir el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos suplicándote, Señor, que esta mañana tengamos siempre la fortaleza, el deseo, la necesidad impuesta y la necesidad, Señor, en nuestro interior de adorar y de bendecir tu nombre y de darte gracias por todo lo que haces por nosotros. Te vengo suplicando que nos perdones, nos limpies de toda maldad y de contaminación, Señor, de donde provenga. Y te ruego en el nombre de Jesús que traigas un aliento poderoso de vida sobre todos nosotros en esta mañana a través de una unción profética, Señor, una unción apostólica, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por tu bendita Palabra te ruego, Señor, por la vida del doctor Hugo Cifuentes y por la vida de todos aquellos que están enfermos, Padre, sánalos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús y te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Bueno, el tema del día de hoy se llama Vida en Ruinas. No sé cuántos de ustedes se han enfrentado un día a considerar su vida en en ruinas eh, muchas veces me ha tocado eh, tener que vivir ese, ese momento tan difícil donde te das cuenta de que las cosas que hiciste pues de nada sirvieron de acuerdo a como tú lo piensas porque todo lo que tú haces sirve, incluso hasta lo malo sirve, para algo sirve, pero uno a veces piensa que las cosas no sirven para nada ¿verdad? A veces uno tiene que pasar un, un, un momento de debilidad, tiene que pasar un momento de la caída y tiene que pasar un momento de levantamiento, pues nadie quisiera caer. Perdone, yo no sé si usted quiere caer, pero yo no quiero caer y espero que usted tampoco quiera caer. Pero, pero si en algún momento tiene que tropezar, tiene que recordarse muy bien de que hubo un día en que usted era pequeño y que tuvo que aprender a caminar y para aprender a caminar tuvo que caerse. Todos tuvimos que pasar por ese proceso. Si nosotros no lo entendemos de esa manera, no, podemos evolucionar. Entonces, no, puede haber un levantamiento si antes no, ha habido una caída, no, ha habido un fracaso, no, ha habido un momento en el cual te dices estoy en ruinas, he estado en un momento donde perdí, perdí una clase, perdí un trabajo, perdí a un hijo, perdí una esposa. Entonces, el sentido de pérdida nos lleva a reflexionar mucho sobre la vida y el proceso que Dios va a permitir para que nos podamos levantar porque acuérdese que la esencialidad la esencia del libro de Job es esa un hombre que tiene éxito un hombre que experimenta la ruina una mujer que le dice que se muera Imagínense usted que todo le cambiaron pero a la mujer no por lo menos no dice que le cambiaron a la mujer ni dicen que la mujer se murió o sea que me imagino que es la misma al principio y al final pero mire qué mujercita verdad que en el momento en que está en ruina lo abandona básicamente sentimentalmente, moralmente, espiritualmente lo abandonó. Tal vez ahí estaba físicamente, pero ¿sabes qué? Eres una basura, no sirves para nada, todo lo perdiste. Fracasaste, muérete ya, no tiene un sentido tu vida. A veces las palabras que uno pensaría que son las que deberían de ser de aliento vienen a ser las palabras más hirientes para el corazón en el momento de la crisis. Y eso es algo bien delicado porque tal vez no esperas que un hijo te vaya a responder como te responde y recibes esa respuesta tremenda que te perfora el corazón. Tal vez no esperas que tu pareja te vaya a responder eh, con esa palabra y en esos momentos quisieras estar siendo un pequeño al lado de tu mamá y como que te recuerdas que algún día tuviste madre y como que te recuerdas que tu mamá te consolaba cuando te caías. Ay, hermano, fíjese que yo no tuve esa bendición. Mi mamá, cuando me caía, me sonaba aparte de que me caía. O sea, hay hay casos así. O sea, tú esperas algo que no recibes y te sientes solo. La la situación de, de experimentar una vida en ruinas es precisamente la soledad. Esa es una de las características muy importantes de la vida en ruinas, pero la Biblia dice en el libro de Isaías, yo se lo estaba compartiendo hoy en la mañana, que nosotros tenemos de parte de Dios el poder para reedificar, para empezar de nuevo y levantar de las ruinas algo, de lo que queda algo y qué tremendo es que de repente de aquellas ruinas que nadie tenía esperanza se levanta un edificio poderoso No sé si usted tuvo o tiene la oportunidad De haber conocido las Torres Gemelas ¿Verdad? Pero yo tuve la oportunidad de conocerlas Las vi de lejos, no las vi de cerca Pero miré las Torres Gemelas En televisión Por eso es que las vi de lejos Y entonces vi que un día Un avioncito se fue a estrellar ahí Yo no tenía un llamamiento Para Estados Unidos en ese momento No sabía que iba a venir acá Simplemente sabía que ese día como que ya había empezado la gran tribulación. Eso fue lo que yo yo sentí ese día. Ya viene el día a día. Este es el día grande y tremendo del Señor, pero todavía no es. Imagínense si eso no es, ¿cómo va a ser cuando sea? Es delicado. Pero entonces lo vi de lejos, pero ahora que fui a Nueva York vi el edificio tan hermoso que levantaron en ese lugar. Y entonces me pongo a meditar con respecto a la voluntad de un pueblo de decir, no estamos derrotados, nos vamos a volver a levantar. Mire, eso es es humanamente, o sea, no estoy hablando nada espiritual por el momento, estoy hablando de algo terrenal que a cualquiera le puede pasar, cualquiera se puede caer, cualquiera puede fracasar. Y hermano, lo que sucedió el 11 de septiembre pues no no fue nada grato, pero el país dijo, nos vamos a levantar. Cuando fue el terremoto del 76, Guatemala dijo, eh, Guatemala está en pie. Hicieron unas calcomanías que decía así y todos los carros ponían su calcomanía ahí, Guatemala está en pie. Como siempre hay alguien que quiere criticar o como alguien que quiere burlarse, los universitarios decían, Guatemala está en pie, pero con las patas para arriba, decía. El punto es que aquí el, el asunto es que eso es humano eso es de la carne, es la humanidad actuando con un poder de decir nos vamos a levantar de nuevo. Ahora imagínense que si la humanidad tiene ese, esa voluntad, ¿por qué un hijo de Dios no la tendría que tener? ¿Por qué será que un hijo de Dios si se siente derrumbado se va de la iglesia? ¿Por qué será que un hijo de Dios cuando se siente que perdió algo o algún hermano le hizo alguna cara, se quiere largar y quiere tirarlo todo porque se siente como como en ruinas, como defraudado. Cuando nosotros de de quien esperamos y en donde está puesta nuestra confianza es en Dios, no es en el hombre, cualquier hombre te puede fallar, pero Dios no te va a fallar si pones tu confianza en Él. Entonces como que el, el factor preponderante para poder levantar tu casa es confiar en Dios la Biblia dice redificarán las ruinas antiguas pero cuando tú vas al original dice tendrán hijos y harán hogar eso es lo que significa eso redificarán ruinas antiguas tendrán hijos y harán hogar ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar en esta mañana? Ay hermano, yo estoy re bien hermano, yo he puesto puesto cimientos, mi casa está bien linda Y estamos viviendo un tiempo de amores, la cosa está hermosa, qué bonito, gloria sea el Señor Pero aquí hay un caso de alguien que no echó cimiento y cuando vino la, la tormenta la casa se le vino abajo El punto es que la tormenta va a atacar indistintamente si tú edificaste bien o edificaste mal, la tormenta va a llegar. ¿Cómo te vas a levantar? Ahora mismo ha entrado un huracán tipo 4 a Luisiana y está azotando Luisiana. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? ¿Cuál va a ser el recuento de los daños? Entonces muchas veces nosotros cuando vemos el recuento de los daños decimos, ah, aquí ya no hay esperanza. Porque cuando tú sacas, por ejemplo, no sé si alguna vez perdiste una clase, ¿verdad? Le voy a contar lo que a mí me pasó. Yo estaba en primero básico y entonces a mí me gustaban mucho las ciencias naturales. Y entonces vine, vino y terminé mi primero básico y resulta que había perdido ciencias naturales. Inmediatamente mi mamá Cuando yo llegué con la calificación Me dijo Es imposible que tú hayas perdido Ciencias naturales Cualquier clase pudiste haber perdido Pero no ciencias naturales Le puso brava a la viejita Y cuando la viejita se pone brava Es cosa seria Principalmente si tocan a su cría Entonces como quien dice me dijo Tú puedes ser tonto en cualquier materia Pero menos en ciencias No, no me dijo eso Pero el punto es No podías perder ciencias naturales Y se fue con el catedrático y fue a hablar con el catedrático yo necesito una revisión del examen de mi hijo porque mi hijo es imposible que haya perdido ciencias naturales, no que mire que su hijo perdió, yo quiero, mire no sé qué voy a hacer aunque sea el ministerio de la defensa voy a ir porque como era un colegio militar no sé a dónde me voy a meter pero usted le tiene que hacer un examen de revisión a mi hijo como el catedrático no hizo caso se fue con el capitán, como el capitán no hizo caso se fue con el coronel y ya cuando mi mamá ya era un tormento Me hicieron el examen fíjese usted, Y vieron que no había perdido Pero el punto es Que hubo alguien que peleó por tu causa Hay alguien que, 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 que dice No, 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 mi hijo no es así ¿Verdad? Porque a veces nos mandan unos reportes De nuestros hijos meros raros ¿no? fíjese, que, fíjese que su hijo estaba así, mire Así, raro, estaba viendo raro Y todos no sabían que un día antes Le había salido un orzuelo en el ojo Pero pero, pero la, la gente quiere ponerte eh, algo Te tiene que decir algo Te tiene que como que poner una identidad Que no te pertenece, un saco que no te queda bien Tú tienes que despojarte de esos sacos Que la gente te quiere poner Tienes que entender que la medida correcta De tu vestidura la tiene tu padre Y tu Padre está en el cielo y Él quiere una túnica de colores para tu vida, no te quiere ver fracasado, no te quiere ver destruido, pero esta túnica de colores que tienes de parte de tu Padre, que te la dieron el día que naciste, porque el día que naciste Dios puso un propósito en tu vida, dijo este vaso a mí me va a servir para tal cosa, ah pues el enemigo dijo para eso te va a servir, para eso me va a servir, pues lo voy a destrozar, voy a arruinar ese vaso, voy a hacerle creer que ese vaso no puede hacer nada en la vida, que es un perdedor, que no sirve para nada y voy a utilizar a cualquiera que se le cruce en su camino para hacerle entender que no sirve para nada, porque el enemigo vino a robar a matar y a destruir vino a querer que tú tengas una vida en ruinas y tu Padre que está en el cielo no quiere eso para ti no quiere eso para ti no sé cuántos de ustedes pueden decir amén a eso entonces su tarjeta de calificaciones se la traje hoy yo para formar un hogar se necesitan por lo menos 20 cosas por lo menos 20 porque hay más Pero yo no sé cómo estás tú en tu grado de amor o en tu grado de honradez, porque ahora resulta que te toca a ti ser el maestro de tus hijos, ser lo que tú les vas a entregar, ser el ejemplo que ellos van a seguir, la forma que ellos tienen que imitar, el modelo que ellos van a querer copiar. Tú eres el principal modelo de esto. Ay hermano, ya me está poniendo una carga ahí hermano. Pues así como usted tiene una carga Yo también tengo la carga Pero acuérdese que la Biblia dice Que mi yugo es fácil y ligera mi carga O sea que lo que está diciendo el Señor es Si tú tienes todo esto, hijo mío Tú vas a tener una vida, una super vida Todo está que ganes el examen En cada una de las áreas que están ahí No sé cuántos de ustedes quisieran pasar ese examen Si quisieran ustedes pasar ese examen Tómenle una foto Y digan el día lunes, bueno, esta es la la tarea que el Señor me quiere poner en mi vida para para hacer un hogar, No no para tener una casa, no para comprar un carro o para trabajar todo el día y olvidarme de mis hijos, de mi mujer y de todo el mundo. No, necesito tener un hogar. Porque si tú tienes un hogar, aunque no tengas casa, pero tienes hogar. Es como aquellos muchachitos que no tienen grandes marcas de ropa, pero siempre bien limpios, bien peinaditos, bien limpios, con su ropita sencilla, de tal vez de bajo costo, pero bien limpita, a otro que tal vez tiene solamente marcas, pero está sucia, o está desordenado, está arrugado. Uno ve la calidad de la gente con pocas cosas, uno ve, oh, aquí hay, aquí hay cariño, aquí hay entrega, aquí hay dedicación, aquí hay un padre y una madre que se dedicaron a criar de ese niño un constructor de hogar. Pero ¿qué pasa cuando tú le enseñas a tus hijos que el divorcio es la mejor manera? ¿Qué pasa cuando un día llega mamá y dice ¡Ya estoy cansada del viejo! Y tú estás oyendo ahí ¿Y qué va a hacer mi mamá? ¿Será que va a aguantar? ¿Será que no va a aguantar? ¿Será que va a seguir luchando por su matrimonio? ¿Va a cuitear? ¿Va a tirar la toalla? ¿Qué va a pasar aquí en este momento? Un grado de incertidumbre, un grado de ruina. ¿A qué le vas a enseñar a tus hijos? A resistir, a valorar los principios que Dios dejó establecidos. ¿Qué vas a hacer? Porque depende de lo que tú hagas. Así es como vas a ir heredándole a las generaciones la reconstrucción de tu nombre. ¿Cómo lo podemos ver? En la genealogía del, del Señor Jesucristo. En la genealogía del Señor Jesucristo se atravesó una mujer que su suegro decía que no servía para nada, que era la viuda negra que mataba a sus hijos y que no quería no quería que esa mujer se casara con su hijo menor porque esa mujer mataba hijos. Estaba maldita la mujer y sin embargo esta mujer dijo, bueno, ok, voy a absorber ese momento donde mi suegro dice que soy maldición, me voy a hacer más maldición, me voy a vestir de prostituta para alcanzar la semilla de mi suegro. Pero esa semilla no se me escapa, esa semilla de Judá tiene promesa, esa semilla de Judá tiene promesa, entonces yo voy a, a hacer lo que sea necesario por alcanzar esa semilla. O sea, se hizo maldición ella, porque en su tiempo decir que una mujer era prostituta era una mujer que estaba maldita y se hizo maldición con tal de alcanzar la semilla del Señor. O sea, te tienes que humillar hasta lo sumo, hasta lo que sea necesario, porque mira, si Dios tienes, si tú tienes un Dios que se humilló hasta lo necesario, hasta lo lo sumo, hasta lo peor, hasta que el mundo dijo… Este hombre está en ruina total, está fracasado Y a través de esa ruina total que el mundo miraba Se estaba alcanzando la victoria más grande de todos los tiempos Por los cuales la humanidad iba a ser salva O sea lo que para el mundo puede ser un fracaso Para Dios es un éxito Para lo que el mundo puede decir Ay hermanita ¿cómo es que usted aguanta a ese hombre Ay ese hombre yo no lo aguantaría pero ni un mes y usted ya tiene como 50 años de estarlo aguantando. Sí he aguantado. Pero mis hijos saben que su madre ha luchado, que su madre ha llorado, que su madre ha intercedido, que su madre es una guerra, que su madre no cede. Yo les estoy enseñando a mis hijos a luchar, a luchar en la vida, a no darse por vencidos, a seguir adelante, a poner el pie y conquistar la tierra, a no ver hacia atrás, sino que ver hacia el frente. ¿Cuántos dicen amén todavía? Es difícil nadie dijo que fuera fácil, pero es cuando tú decides en tu vida a decir yo no puedo aceptar la ruina, no me voy a dar por vencido, seguiré adelante hasta que las cosas se den, aleluya. Pero el problema es que cuando, cuando tú decides hacer eso, La decisión, la insistencia, la persistencia, la capacidad de poder seguir al frente y de poder buscar lo bueno, de poder abrirte surco en medio de lo bueno, te hace enfrentarte a un espíritu terrible que no permite que se levanten las cosas. Ese espíritu terrible se le conoce como el espíritu de la necedad. Cuando tú te decides hacer algo Es cuando más dura se ponen las cosas Cuando tú te decides a levantar Y decir voy a, voy a tomar el día de hoy La determinación de cambiar esto Ahí es cuando aparecen las cosas Para que se opongan firmemente A lo que tú te habías propuesto hacer Y es precisamente cuando te quieren volver a tumbar Porque dice la palabra el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa o sea que dice que hijo necio y gotera continua van de la mano o sea que un padre de familia se puede sentir muy mal cuando su hijo se porta mal se pone en terquedad y la mamá continuamente mira, mira al niño mira lo que hiciste tú tienes la culpa tú hiciste esto por eso es que el patojo es igual a ti, a ti es igual tiene hasta tu misma forma de caminar pero pero aquí yo lo que veo es que no hay un hogar que se han propuesto a reformar al hijo sino que hay un hombre que está luchando con un espíritu de necedad y con un espíritu de contienda, eso es lo que yo veo ahí entonces ¿qué tenemos que hacer para esto? ¿qué sería lo contrario? clamar ¿cuál sería el espíritu contrario al espíritu de la necedad? sería el espíritu de la obediencia entonces ¿qué es lo que tendríamos que empezar a clamar, Señor hazme obediente, hazme obediente a mí primero como padre, hazme obediente con mi autoridad, hazme obediente con mi jefe, hazme obediente para que mi hijo que está desobediente vea en su padre la obediencia y él diga yo quiero seguir los pasos de mi padre y si no los quiere seguir los pasos de su padre van a confrontarle la vida al hijo. Porque lo van a tener que desafiar En algún momento de la vida El hijo va a decir, mi papá no era así A mí me ha ido mal porque no fui como mi papá Mi papá sí fue obediente Mi papá sí fue cumplido Mi papá sí le respondía a mi abuelita Mi papá eh, pedía permiso Mi papá, mi papá, mi papá fue obediente Yo soy el desobediente, ¿por qué? Porque su modelo lo confronta Pero cuando su modelo En lugar de confrontarlo lo estimula Ay, mi papá es necio, yo también. Entonces, no hay un patrón de un cambio de vida. No sé si usted ha llegado a una edad, como he llegado yo, que digo, Señor, ¿cómo hiciste para que eh, para que me criaran? ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo logró mi mamá criarme y no morirme en el camino? porque llega un momento en la vida en que tú tienes tus hijos y tú ves los problemas de tus hijos y dices, pero ¿cómo me hicieron a mí para? o sea, yo quisiera tener la sabiduría que tuvieron conmigo entonces uno dice Señor efectivamente mis padres hicieron algo bueno en su limitación hicieron algo bueno o sea, tengo un desafío para hacer yo algo mejor ¿me entienden? yo no sé si ese es el tiempo ese es el tiempo real mis hijos de multimedia ese es el tiempo real Dios mío, ¿y aquí cómo se le va uno el tiempo? Ya solamente 15 minutos me faltan Yo no sé si usted sintió Yo no sentí que se me fue, se me fue el tiempo Y apenas estoy arrancando usted No, la verdad estoy Ahorita que vi, no puede ser Alabado sea a Dios por eso Pero yo estoy predicando Espero que a usted se le pase el tiempo igual que está sentadito oyendo, mire la boca del necio es ruina y sus labios una trampa para el alma entonces una persona que es necia por sus mismos dichos se da a conocer Eh, los que tenemos como que ya la experiencia de ir aconsejando algún tiempo, porque ese es nuestro trabajo, uno ve cuando una persona es bien entendida la persona bien entendida Tú casi que no gastas tiempo en ella Llega a la oficina y dice Pastor, fíjese que ese es mi clavo Esta es mi situación, ¿qué hago? Hace tal cosa Ok, pastor, ahí nos vemos Y al rato, llega como a los dos meses Fíjese, pastor, que me fue bien Pero fíjese que tengo otro clavo Pues ahora hace esto Y entonces es así Pero son gente entendida Pero hay personas que, la verdad Van por el mismo problema Y tienen 20 años de vivir por el mismo problema y no han tomado una determinación de ver qué van a hacer con ese problema y puede ser que ese problema no sea superado por causa de la necedad de corazón por causa de decir no voy a hacer esto ¿cuántos de ustedes en algún momento no pasaron un tiempo de necedad? ¿se recuerda usted todo lo que ha tenido que sufrir por ese tiempo de necedad? Dios mío no le quiero recordar sus pecados pero me recuerdan los míos. Entonces, me doy cuenta de que cuando tú operas en la necedad, todo te sale mal, nada encaja. Bueno, y ahora dicen que ahí faltan 21. Hace un rato 16 y ahora 21. ¿Me alargaste el tiempo? ¿No? ¿Ah? Este es el tiempo correcto. Es que hace un momento aparecían 15 minutos, pero ahora aparecieron 21. Ah, con que alguien no haya ido a arreglar para que la fiesta (ríe) continúe. Mire, hermano, bien tremendo, ¿no cree? Es bien tremendo que a veces nuestra propia boca pronuncia su necedad continuamente. En la pareja siempre hay gente, hay uno que es un poco más como más dócil para hacer caso y otro que no es tan dócil para hacer caso y se casa y Dios mío dice dice eh, pastor, dice la hermana ¿verdad? mire, yo le he dicho mil y una vez a este hombre, y aquel con su cara así a este hombre le he hablado yo y él no me hace caso y dice Tremendo, ¿verdad? Pero resulta que el hombre Tuvo una mamá Opresiva Y vivió toda su vida en matriarcado Y cuando creció Se liberó del, Del pie de su mamá Entonces ahora Él se siente el hombre de la casa Pero no sabe cómo Porque está dañada La paternidad, nunca existió papá Entonces como no existió papá tiene dañada su paternidad, no sabe cómo cómo se dirige una casa, pero él él quiere hacerlo, pero no sabe cómo. ¿Sabe usted que en la Biblia habla… Ay, mejor no le voy a decir de qué habla la Biblia. No, sí, mire, habla del afeminado. El afeminado es el que no es precisamente homosexual, es una persona que se comporta como que fuera mujer siendo hombre en el hogar, en la estructura, porque no no asume su rol de varón y deja que su mujer eh, asuma ese rol, para siendo hijo de su esposa. Dios mío. ¿Y qué tiene que ver eso con el necio, hermano? Volvamos a la necedad. Punto es que cuando una persona está en en esa condición, un varón está en esa condición, la forma como él pretende salir adelante y obligar a su mujer a que le haga caso es con un espíritu de necedad y no con el Espíritu Santo, cuando lo quiere hacer a nivel de la carne. ¿Pero qué pasa cuando el hombre quiere hacerlo a nivel del espíritu? Busca liberación, busca consejería, busca que lo formen, se pone bajo una sombra paterna espiritual y entonces empieza a aprender a desarraigarse de esa situación femenina y a tomar el rol que le corresponde como sacerdote y como cabeza de casa. Como que no están muy contentos ustedes con el mensaje, pero el punto es que es delicado porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio y otro de los problemas de por qué es que no podemos construir es porque cuando nos dicen nuestros errores nos ponemos enojados no es cierto, no lo recibo, reprendo o como diría aquella hermana que uno le decía mire hermana trate bien a su esposo si yo lo trato bien y el esposo diciendo cuando se enoja, cuando yo me enojo con ella me dice hijo del diablo apártate de mí, te reprendo Satanás, diablo asqueroso. Porque porque, mire hermano, eso no es ir a santa, hermano, es un insulto. Peor si el hermano ya nació de nuevo y es hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros como que tenemos que analizar si no de la necedad pasamos a la ira aló parece que cortaron la línea ay hermano ¿por qué no hablamos de la vida en abundancia hermano? No, sí, 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 pero tenemos que destruir la ruina totalmente para edificar, porque mire El problema es que esto, esto de la necedad, esto de la ruina viene a ser como una especie de gobierno que se establece en el hogar. Es un gobierno de ruina, una miseria mental, algo que no te deja superar, algo que quieres estar revolcándote en la misma pobreza. Cuando Dios quiere que seamos libres, hoy les estoy declarando en el nombre de Jesús que ha venido a visitarnos un río de liberación para que podamos ser libres en el nombre de Jesús de todas estas cosas. Pero hay que descubrirlas Hay que decir Señor, ¿sabes qué? Lidea tú con mi necedad Señor Quítame la necedad Arráncala, arruínala, derrócala, destruyela Porque no puedo edificar Si no hago esos cuatro pasos primero De eso se lo voy a estar Explicando en la tarde, pero el punto es ¿Cómo descubrimos por qué es que No construimos? Y una de las cosas ¿Por qué no se construye? Es porque hay Un espíritu de necedad De obstinación ¿sabes que el corazón del hombre se acostumbra incluso al fracaso y se deleita en el fracaso y hay gente que hasta aprovecha el el fracaso para sobrevivir? ay mire es que a mí de todo lo malo me pasa en la vida mire yo conozco gente que hasta falta que le pongan de apodo mala suerte porque hermanos todas las veces que hablas con esa persona todas las veces te habla de una calamidad Toda la vez, mire que me duele aquí Que me duele acá, que esto pasó, que esto no sé qué Todo es malo Oye, si tú tienes una boca para Declarar, oye Dice la palabra que el Señor le habló a Jeremías Yo te he mandado para arrancar Derrocar, destruir, arruinar Yo te he dado el poder para que lo hagas Pero para eso Después de eso, después de destruir Todo eso, entonces ya vas a poder Edificar, no puedes tú Salir de tu vida en ruinas Si no Pones tu confianza en el Señor totalmente, tienes que poner tu confianza en el Señor decir Señor yo creo totalmente en ti, creo totalmente en el poder de tu fuerza, creo que tú me puedes limpiar, restaurar, cambiar esta mala manera de vivir. Yo no quiero tener este tipo de herencias, yo quiero heredar lo mejor de mis padres, lo mejor de mis abuelos, lo mejor de mis abuelos y de tatarabuelos. Yo no sé si usted tuvo a, a, a Ancestros que tenían cosas buenas Entonces reciba eso Si su bisabuelo era finquero Tenía dinero en paleta ¿Y usted por qué no va a tener? No, es que mi abuelo Lo vendió y lo hizo eh, chin, chin ¿Y tú? Te toca a ti ahora la estafeta A ti te toca Así te toca correr, ¿qué vas a hacer? No, que mire que ya estoy cansado Ya estoy viejo, mire ya estoy Viejo usted, ya estoy re viejo Y ahora un montón de, de boxeadores Viejos quieren volver a pelear ¿Qué dice usted? Y ahí se ponen Los viejitos a entrenar y haciendo cintura Julio César Chávez Ahí que queriendo otra vez, ahí va el viejo Otra vez a pelear Rocky Ya bien viejo y quiere seguir peleando Y usted Hijo de Dios Mire, ya me puse enojado Gracias a mí, Dios te bendiga Gloria a Dios ¿Y usted, hijo de Dios ¿Quiere seguir peleando A estas alturas de la vida? ¿Quiere triunfar? ¿Ganarse algún cinturón, una corona? Hay todavía varias coronas que están todavía Ahí en el cielo reservadas Para todos aquellos que quieran Terminar su carrera peleando Aleluya yo no sé qué hice, yo ya arruiné todo el asunto, pero tuve yo la culpa. Ahora, el punto es esto. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a meterse al salón de entrenamiento? ¿A que les duele el cuerpo? ¿Usted ha ido alguna vez al gimnasio y después de mucho tiempo de no ir, cómo amanece el siguiente día que no quiere ni saber nada del gimnasio? Odia el gimnasio porque dice, ah, a todo lo que me hicieron, principalmente ya la edad que uno tiene pero uno decide y dice voy a seguir adelante, voy a seguir adelante. El necio ha dicho en su corazón no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Usted debe de saber como, como líder de casa, como jefe de casa qué es lo que en su casa estorba. Me refiero a que usted tiene que tener un cuidado de qué es lo que ven en la casa, qué es lo que ven en la televisión, qué es lo que hay, en qué libros se leen, o qué, a qué practican en la casa. Porque si usted no tiene ese cuidado, usted está heredando ruina para sus descendientes. Pónganse a pensar un momento que el padre de familia, bueno, dice que es cristiano, Va a la iglesia, pero tiene eh, un montón de videos pornográficos y canales pornográficos y él así los tiene metidos con una ultraclave y que aquí, que allá, y solo él sabe que existen. Pero resulta que en algún momento, no por obra de la casualidad, sino que el enemigo permite que el hijo tenga algún tipo de acceso. Pero si no lo tiene el hijo por esa vía, resulta que el hijo viene a consumir en su cuarto pornografía también. Y entonces después del papá asombrado, hijo, me dijo tu mamá que estabas viendo pornografía. Y el hijo no sabe que el papá ve, pero Dios sí lo sabe. Y entonces el papá abre una puerta espiritual espiritual para que el hijo se contamine y que venga la ruina a la casa. Y nadie sabe. Solo el papá, que consume eso mismo, sabe que su hijo está metido ahí, porque él tiene la culpa. Es una vida de ruinas. O sea que el necio, llega un momento en que se corrompe tanto que dice, de todos modos ni Dios hay, puedo hacer lo que yo quiera. Hermanos, nunca había experimentado un culto tan silencio como este. Pero pregunto, hermanos, estamos metidos en el barco de la vida, ¿a dónde vamos a dirigir el timón del barco? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a poner las velas de nuestra existencia? ¿Cómo le vamos a entrar a esto nuevo que traemos? ¿Cómo vamos a cambiar? Dice, levántate oh Dios y defiende tu causa. Acuérdate cómo el necio te desprecia, te injuria, te ofende todo el día. Entonces, ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿A quién le echa la culpa el pueblo de Dios? ¿Le echa la culpa a sus actos o le echa la culpa a Dios de sus actos? No me respondiste, no me atiendes, me tienes olvidado. ¿Cómo así? ¿Quién es Dios y quién es es la creación? ¿Será que la creación le dice a su Hacedor por qué me hiciste así? ¿O no será que eh, Dios te dice ¿Por qué te dejaste formar así? Esa fue la pregunta que le dijo Dios a Adán ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Yo no te lo dije Claro que Dios sabía Pero hace la pregunta Para saber qué es lo que el hombre va a contestar Y el hombre lo primero que dice Es la mujer que me diste no tuve yo la culpa, ella fue la que ¿cuántas veces nosotros nos excusamos para no asumir la responsabilidad de la ruina que vivimos es que siempre cuando tenemos una ruina queremos como que echarle la culpa a alguien más siempre siempre alguien tiene que tener la culpa Y no asumimos el reto de decir Yo soy el que tiene la culpa Hace mucho tiempo Amanda Miguel dijo Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No, no se recuerda ese coro Y decía mentiras, todo eran mentiras Y todo el mundo
1: "Ah, Si es cierto
0: ¿O no? Y el otro le contestaba, el hombre Tú eres la culpable De todas mis angustias Alara Con esa suministración todo el mundo derrotado. La versión evangélica, tú tienes la culpa de que no caiga la bendición. Todo el mundo tiene la culpa, pero menos yo. Entonces no es así. Si tú quieres verdaderamente ser libre, hermano, yo tengo no sé cuántos chamucos, necesito que me quien me libere ok pero tienes que entender que la liberación es un proceso de reprensión y de establecer nuevos hábitos en tu vida porque yo puedo estar aquí reprendiendo 20 años te vas fuera, te vas fuera o como dijo aquel hermano te vas fuera le dijo y el demonio le contestó no se dice fuera se dice fuera Y entonces el hermano que no sabía hablar le dijo, pues como seiga, pero te vas fuera. Pues como seiga, te vas fuera. No, no tú, el chamuco. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vaya, pero entonces el punto aquí es delicado. Porque el problema es una cuestión de... Yo verificar si mi corazón es necio No mi hermano, mi corazón no es necio, mi corazón es persistente Ok, usted es persistente, llore pues Vamos a ver, al final vamos a saber si fue necedad o fue persistencia pero lo que distingue una cosa de la otra es que en una operan las tinieblas y en otra opera la luz de Dios. Entonces, yo te pregunto, dice la Biblia, el hombre torpe no tiene conocimiento, el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Entonces el punto aquí es que no debemos de practicar el pecado premeditado. Tenemos que reprender eso en nuestra vida. Independientemente si la gente nos acaricia o nos acaricia, si nos trata bien o no nos trata bien, si la gente eh, responde o no responde, si la gente, porque mire hermano, al final todos vamos a ir delante de Dios a comparecer. Y el punto no es si aquel tuvo la culpa o la mujer tuvo la culpa o la suegra tuvo la culpa. El punto es si yo tengo la culpa y si mi corazón, obstinado, no quiere llegar al verdadero arrepentimiento. hermano. Porque el punto es que mucha gente se arrepiente el domingo y peca el lunes. o algunos ni siquiera el lunes, ya el domingo en la tarde. Entonces, el problema es que no puede haber un cambio, porque solo te arrepientes, pero no te apartas. Entonces, para que realmente haya un proceso de liberación eficaz, es arrepentirse y apartarse. Y sí, Señor, con todo y por todo, yo voy a echar todas las ganas para que esto cambie. Entonces, todos los que están conmigo en esta mañana y desean ser libres de toda necedad, vénganse al frente en el nombre de Jesús y díganle al Señor, ayúdame para poder salir de esta necedad y dame la victoria, Padre, dame la victoria en el nombre de Jesús. Bendito tu nombre, bendito tu santo nombre pase al frente, véngase vamos a reprender tu espíritu en esa edad que quiera conducirnos a la ruina en nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Jesús hay momentos en que definitivamente la palabra ha mermado ha ha trabajado lo profundo y ha escarbado todo el pus que hay en el corazón muchas veces nos preguntamos por qué nos está yendo mal o por qué tenemos tal o cual problema pero no nos damos cuenta de que hemos operado neciamente y Dios lo que quiere es que seamos sanos, libres de todo pecado, sanos, que tengamos éxito, no el éxito que el mundo quiere dar, donde el ego del hombre es lo más importante. Es mejor que nosotros estemos apachados, pero que tengamos la vida eterna. Es mejor que estemos humillados pero alcanzar el reino de los cielos. De nada sirve ganar el mundo si pierde uno su alma, de nada sirve. Y hoy en el nombre de Jesús yo les bendigo, les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo, hijos, hijas espirituales, les bendigo en el nombre de Jesús. Que todos... Los que estamos aquí arriba del altar Y ustedes que están abajo Todos nos propongamos hoy a decirle Señor Opera un milagro poderoso En cualquier tipo de necedad que tengamos Señor En cualquier tipo de obstinación De ira, de enojo, de insensatez De cualquier decisión que vayamos a tomar Señor Cuídanos Señor de poder errar Guíanos por medio de tu Santo Espíritu Padre, danos la sabiduría para entender el camino que tú nos estás poniendo Padre delante de nuestros ojos y que queremos muchas veces salir de Él Padre. Te ruego en el nombre de Jesús Que nuestras actitudes no nos separen de tu camino Que nos metan en la ruta correcta Padre Que no permitas que haya ningún tipo de oveja desviada Ni descarriada, ni perdida, ni herida Ni enferma Padre bendito Venimos tomando autoridad Señor Sobre todo espíritu de necedad De obstinación toda ruina Señor en el nombre de Jesús, que venga un poder de lo alto para nuestra vida y que nos des el poder para reconstruir, para levantar, para recuperar, para restituir, para restaurar, para que sea devuelto el tiempo que se ha desperdiciado Padre, para que nuestro, nuestro caminar en el final de nuestra vida sea mejor que en el principio No permitas Señor que nuestro final sea de fracaso Cuando tú has definido que nuestro final sea de éxito Señor Cuando nuestro final tiene que ser glorioso Que no vengan las tinieblas a empañar el final que tú quieres dar a nuestra vida Padre En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Cambia nuestros hábitos Señor, danos fuerza Padre Danos fuerza Permite que seamos contenidos Que seamos contenidos Y que toda la maldad que hay en nosotros Pueda salir en el nombre de Jesús Y que no vayamos a dañar a otros Con nuestra actitud Padre por favor danos un espíritu De obediencia ¿Cuántos desean ese espíritu en esta mañana? Yo le digo yo, yo deseo Un espíritu obediente Padre un espíritu apacible Señor, mira, mira el pueblo, eh, mira todo este pueblo Señor que tú me has puesto a dirigir Padre por favor que sea sobre nosotros un espíritu de obediencia, que seamos llamados hijos constructores del nombre del hogar que seamos hijos, que seamos de tu agrado Señor en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a cada uno por nombre Padre y te damos gracias, Señor, por todo lo que Tú estás derramando y echamos fuera todo espíritu desobediente, Padre, y toda necedad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.
2: Qué tiempo tan glorioso el que acabamos de vivir acá en casa. Esperamos que también ustedes todos los que estén viéndonos a través de esta transmisión puedan eh, escuchar esta palabra, puedan saber que el Señor está levantando todas esas ruinas en su vida, en su familia, en su hogar, en cualquier situación que esté pasando, el Señor eh, está levantando esas ruinas y definitivamente nos va a restaurar.
1: También, hermanos, los invitamos a que tú en casa te unas o si quieres también puedes tener la oportunidad de asistir a los servicios presenciales que vienen el día de hoy. Allá en nuestra Iglesia Hermana San Francisco a las 3 de la tarde y a las 5 y media de la tarde. O también te puedes conectar ahí en tu casa para poder escuchar la tercera parte y la cuarta parte de este mismo tema. Es un día dedicado a este tema y seguramente es para todos nosotros para tener esa promesa que sí, el Señor va a seguir levantando esas ruinas.
2: Así es, también eh, podemos tenemos la oportunidad de compartir este mensaje con quienes quizás no lo pudieron escuchar en estos dos turnos de servicio que pasaron y también preparándonos para estos dos cultos de la tarde a las tres y a las cinco y media podemos también compartir la transmisión del servicio para que esta palabra llegue a todas las personas y que todas las personas quienes lo lleguen a escuchar puedan saber de que esas ruinas de que la situación que está pasando tiene una solución y es jesucristo quien es quien nos va a levantar con la palabra
1: amén amén así es y a que se conecten eh, toda esta semana con nosotros, como dijimos al principio del servicio. Tenemos la oportunidad de siempre poder oír algo nuevo y siempre hay algo para todos. Los lunes a las 7 de la noche estamos con nuestro discipulado general. Esto es dirigido por nuestro apóstol, pero también por invitados especiales. Seguido por eh, el Estudio Pastoral a las 8 y media de la noche. Todo esto siempre en Facebook y en YouTube. Los martes a las 6 de la tarde en Zoom. Todos los jóvenes tenemos nuestro Discipulado General de Jóvenes, eh, para más información mándenos un mensaje, ahí te damos el link para poder unirte con nosotros y a las siete y media está en Facebook y en YouTube a la escuela profética seguido por la escuela evangelística a las ocho y media
2: así es, también tenemos nuestras clases de doctrina los martes a través de Zoom para todos aquellos que son nuevos en la iglesia, nuestros corderitos, eh, doctrina básica intermedia, puedes eh, abocarte con nuestras personas encargadas nuestro anciano de doctrinas Felipe Castro para cualquier información y recibir así tu clase de doctrina todos juntos los miércoles los jueves y los viernes tenemos nuestros servicios generales Los miércoles, noches matrimoniales a cargo de nuestro apóstol José Fernando Campos y nuestra pastora Debbie Campos, hablando de temas del matrimonio, la familia. Y los jueves, pastora Debbie está con devocionales, noches de devocional a las 7.30 y los viernes en la aljaba del salmista, diáconos de alabanza. Jóvenes, estamos indagando un poco más acerca de la alabanza.
1: Amén, hermanos. Este sábado específico tenemos nuestra santa convocatoria al final verán el anuncio para toda la información de eso. Eh, los esperamos ahí y también a las 5 de la tarde, como siempre. Cada sábado tenemos nuestro servicio de jóvenes eh, en inglés, completamente en inglés. Así es. Para todos los jóvenes que quizás entiendan mejor en inglés, mándele mándale el link a todos sus hijos, a todos sus amigos, a quien sea que usted crea. Incluso a un amigo que quizás no entiende el español es para todos, no solo para los jóvenes, así que uh-huh. eh, manden, mándenle eso. Y los domingos estamos con lo presencial y también lo virtual, los cuatro servicios de esta, de, de, todo este día. Aquí en Contra Costa a las 9 de la mañana y a las 11 y media, y después en San Francisco a las 3 y a las 5 y media.
2: Así es, así que estamos muy gozosos porque se ha terminado un servicio, pero todavía siguen los demás. Así que te invitamos a que puedas conectarte en los servicios de San Francisco a las 3 y a las 5 y media. Y de parte de todo, este equipo de producción en casa, servidores, alabanza, equipo pastoral y apostólico. Estamos muy gozosos y seguimos Juntos en esta transmisión Nosotros somos Restauración Ministerios Ebenezer Contra Costa. Costa
1: Restauración Ebenecer San Francisco Te invita a su santa convocatoria de restauración Este sábado 4 de septiembre De 9 de la mañana a 2 de la tarde Te esperamos en 7050 Miller Avenue Gilroy, California En el anfiteatro del Parque de Gilroy En la alabanza tendremos como invitados A Ebenecer San Francisco y Génesis Campos En la palabra Evangelista Gabriel Rivarola Apóstol Fernández Fernando Campos y ministros invitados. Para más información, comunícate al 650-296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Ebenezer San Francisco. Te esperamos. Una
0: palabra de mi corazón.
1: Restauración.